0: Muy buenos días. Donald Trump y Xi Jinping reafirman su compromiso con el cumplimiento del acuerdo comercial fase 1 a pesar de la lucha de China contra el coronavirus, mientras el apetito de los inversores parece hoy tomarse un descanso tras la mejor semana, eso sí, para las bolsas globales desde junio de 2019. Estos audiomercados buscamos todas las claves de esta última sesión de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. El optimismo en torno a las posibilidades crecientes de poner freno a la epidemia del coronavirus junto a la expectativa. Acá hay un rebote en el crecimiento económico global. A pesar de este impacto, con los datos recientes además respaldando esta tesis, ha llevado a las bolsas globales a cometer su mayor rally en una semana desde junio de 2019, con unas bolsas además de Wall Street que han tocado nuevos máximos históricos esta semana gracias también a que la temporada de resultados empresariales del cuarto trimestre está siendo mejor de lo que anticipaban la mayor parte de analistas. La mejora en el sentimiento de los inversores. Ha sido además respaldada ayer por el anuncio de China de que recorta a la mitad las tarifas para ayudar en el cumplimiento de las compras comprometidas en el acuerdo fase 1 con Estados Unidos frente a los rumores de que iba a tener complicaciones en este sentido por su encarnizada lucha frente al coronavirus. Recuerden que han comprometido además una cifra bastante abultada, mil millones de dólares en dos años. Un mensaje además hoy reforzado también por el presidente Trump y por Xi Jinping. Ambos han mantenido una conversación en la que han reafirmado su compromiso con el cumplimiento total del acordado en el pacto firmado en Washington a mitad de enero y en seguir mejorando las relaciones entre ambos países según han desvelado desde la Casa Blanca Todo mientras el coronavirus sigue avanzando, deja ya un saldo de 636 fallecidos y más de 31.000 afectados con China que ha empezado su silla hoy a administrar el antiviral desarrollado por eh, Gilead, la farmacéutica norteamericana, el mismo medicamento que Estados Unidos ya ha utilizado con el primer paciente de coronavirus en suelo norteamericano eh, y con el mensaje de que los síntomas están empezando a mejorar desde el día siguiente a administrar dicho antiviral. Todo mientras las agencias de calificación siguen advirtiendo de un impacto económico sobre al menos la economía de China, la segunda mayor economía mundial. Dice hoy Standard Poor's en un informe que el crecimiento de China podría bajar al 5% en 2020 como consecuencia del impacto del coronavirus, mientras los inversores se mantienen a la expectativa, a la espera de conocer hoy un dato clave de la economía estadounidense como es el NFP ese dato de empleo del mes de enero en Estados Unidos y que se espera vuelva a mostrar pues repunte en el empleo 160.000 puestos de trabajo esperados frente a los 145.000 del mes de diciembre se espera que la tasa de paro se mantenga en mínimos de 50 años en el 3,5% y que los salarios vuelvan de nuevo a acelerarse superando otra vez el nivel del 3% después del 2,9% que marcaron en el último mes del pasado ejercicio además con mensajes también apuntando a ese rebote esperado de la economía este año, el RBA el Banco de Reserva de Australia en el comunicado que acompaña habitualmente unos días después a su decisión de política monetaria, ha recortado la perspectiva de crecimiento en el corto plazo por los crecientes riesgos, pero al mismo tiempo ha mantenido la previsión de que haya un, una subida una, una recuperación del crecimiento económico en el largo plazo dice, eso sí que los riesgos incluyen en estos momentos pues, preocupaciones internacionales acerca de los efectos de los bajos tipos de interés prolongados y que todavía no está habiendo un progreso suficientemente fuerte en la inflación, por lo que esperan que la política monetaria siga siendo acomodaticia por un largo periodo de tiempo. También hemos tenido declaraciones esta pasada madrugada por parte de Cuarles, optimistas, miembro de la Fed, diciendo que siguen eh, pues, eh, anticipando recuperación del crecimiento económico de Estados Unidos este año y que esperan que la inflación se mueva en el objetivo de la Fed del 2% en el medio plazo. Todo mientras el apetito... Por... El riesgo de los inversores parece tomarse hoy un respiro, después del rally de esta semana, con unas bolsas asiáticas que cotizan con pérdidas ligeras o moderadas generalizadas. Hemos visto al cierre de la sesión en Tokio caídas para el Nikkei del 0,19%, un 0,28%. Se ha dejado el Topics Index, el Hansen de Hong Kong pierde hasta ahora un 0,63%. Las bolsas en China están rebotando desde mínimos y, de hecho, el Shanghai Composite hasta ahora se mueve en positivo, con avances del 0,1%. El CSI 300 sigue en negativo, cayendo un 0,22%. Y caídas para el Kospi surcoreano del 0,81% y para la bolsa de Australia del 0,38%. En el mercado de divisas, pues lo que estamos eh, viendo en este sentido es un dólar yen que se está moviendo en este caso pues con tono neutral, bastante plano. De Después del rally de los últimos de las últimas dos jornadas, 109,95 eh, unidades, mientras que el petróleo está, en este caso, pues moviéndose hoy con avances de moderados. Eso sí, del 0,4% para el Brent, 55,56 dólares por barril, y del 0,24% para el Curio Americano, en 51,22 dólares, después de que la OPEP, el panel técnico de la OPEP, haya acordado proponer un recorte adicional de 600.000 barriles por día, de cara a una reunión de emergencia, pero con el que no estaría de momento de acuerdo Rusia. También en negativo venían las bolsas europeas aunque hasta ahora vienen los principales futuros pues bastante planos con bastante indefinición los principales futuros de los indicadores del viejo continente en una jornada en la que esperamos referencias aparte de SNFP por supuesto que está sin duda en el foco central de esta última sesión de la semana referencias que vamos a conocer como la producción industrial eh, junto a la balanza comercial de Francia ya lo hemos conocido en Alemania con dura caída además para la industria de la mayor economía de la eurozona esperamos estas mismas cifras en Francia también producción industrial en España Halifax de precios de la vivienda en Reino Unido junta subasta de deuda y ventas minoristas en Italia en el plano empresarial algunos apuntes el hasta ahora consejero delegado de Credit Suisse ha eh, dimitido eh, como número como alto ejecutivo en este caso de la compañía después de un escándalo eh, que ha rodeado también a eh, su eh, persona en los últimos tiempos va a ser sustituido por Thomas goldstein según ha eh, pues anunciado ...la compañía en un comunicado... ...además también otros dos apuntes que nos llegan... ...BlackRock ha reprendido a Siemens... ...por su papel en el polémico proyecto... ...de una mina de carbón en Australia... ...una intervención que normalmente es atípica... ...para una gestora de activos... ...que también ha recibido crecientes críticas... ...por no pedir cuentas a las compañías... ...sobre cuestiones como el cambio climático... ...y también nos llegan declaraciones de Luis de Guindos... ...vicepresidente del Banco Central Europeo... ...en este caso sobre el BVA ...dice que el caso Villarejo no ha afectado... ...al negocio de la compañía... ...ni a la estabilidad financiera del Banco Español... En un mensaje, en este caso, que recoge en diferentes medios de una conversación que habría mantenido con inversores y clientes, asegurando eh, que no han penalizado a la entidad porque existe la percepción de que este asunto pertenece al pasado y que no implica al actual Consejo. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de momento se mueven planos también, al igual que los futuros europeos. Después de los nuevos máximos históricos, ayer al, al cierre de la jornada, en pues, un momento pues como de pausa, a la espera del dato clave de la jornada. Sin duda, ese dato de empleo, la NFP que decíamos que vamos a conocer en el día de hoy y que sin duda va a ser importante para tomarle el pulso a la economía norteamericana en plena expectativa creciente, a que veamos ese rebote en el crecimiento económico global este año y que constatan además los datos recientes. Lo veíamos el lunes con los datos del sector manufacturero mostrando rebote prácticamente en toda la regiones, también el ISM en Estados Unidos, lo veíamos también el miércoles en los PMIs compuestos apuntando a rebote de la actividad en Europa, en Reino Unido y también en Estados Unidos y lo vimos también con ese ADP de empleo que pulverizó prácticamente previsiones 291.000 frente a los 156.000 esperados, prácticamente duplicando la cifra que se esperaba y con el mejor dato desde mayo de 2015. Además esperamos inventarios mayoristas junto al habitual Baker Hughes con el número de refinerías activas durante la semana y resultados también de compañías como First Energy o también la biofarmacéutica AVI. Que tengan una feliz sesión.